0: Resonancias. Fase. Discos de la primera década del siglo XXI.
1: Auspicioso, amigos y amigas, arrancar el programa de hoy, estas nuevas resonancias, es el capítulo 328 del año 9, que lleva este programa aquí en Radio Nacional Folclórica con esta pieza de, interpretada por Mariana Carrizo, en realidad es del chacho Echenique, eh, Doña Ubenza, que habla de esa hilandera trabajadora de la sal, eh, pastora de San Antonio de los Cobres, que el chacho, por supuesto, ha descrito también a través de su pluma. Seguimos, hoy el destino de este programa será continuar con el repaso eh, por el año 2007, ustedes saben que eh, dedicamos estas dos horitas cada sábado a la madrugada, viernes a la medianoche, eh, se la dedicamos a repasar, por ahora, la primera década del siglo XX, XXI, 21, 21, con sus grandes discos, ¿eh? con sus grandes discos. En este caso estamos parados en el de Mariana Carrizo, el que está coplera salteña también, nacida en San Carlos, publicó bajo el nombre de Coplas de Sangre. ¿Eh? Es un disco que tiene de todo, clima, eh, es entretenido, digamos, hay como unas coplas picantes, en fin. Eh, Mariana, que también es una coplera de esas chiquititas que cuando vas al, al norte, viste, vienen, te tocan una caja te cantan algo te cantan a capela a cambio de unos morlaquitos ¿eh? y se van con esa sonrisa así era Mariana Carrizo y llegó a ser una, una cantora digamos muy, muy prestigiosa del, del noroeste sobre todo porque viene de ahí de esa raíz y la sabe eh, manifestar muy bien Vamos a escuchar ahora otra de las canciones que elegimos de, esta, de este disco de, de Marianita, de coplas de Sangre. Me estoy refiriendo a una pieza de Yolanda Pinares llamada Pañuelo Blanco.
2: pañuelo y si tu amor no hay de durar por ti perdí a mi padre por ti la gloria perdí ahora me encuentro sin padre sin madre sin gloria y sin ti ahora me encuentro sin padre sin madre sin gloria y sin ti
1: Criollito, cálido, el perfil, la tónica de este disco de Mariana Carrizo. Estamos recorriendo en el principio de estas resonancias. fue grabado y mezclado en el estudio El Cerro de Salta, precisamente de Salta, en noviembre de 2007. Entre sus 24 piezas contiene, además de las escuchadas, una versión que vas a escuchar ahora, vas a oír, eh, en, en las músicas que siguen de Vidala para mi sombra, que entre otras aristas eh, entre otras características tiene la de ser la tercera canción más veces grabada en la historia argentina de la música popular, por supuesto eh, solo la superan en ese cetro la comparsita obviamente y el día que me quieras de Gardel de, Gardel de Pera mm, así que estamos ante una eh, ante una pieza musical que hay que animarse a versionar, ¿no? Digo, imagino que los músicos, los, los artistas, las músicas, en general cuando tienen que pararse frente a una canción que fue visitada o revisitada muchísimas veces, alguna cosita le debe agarrar, ¿no? Alguna cosita le debe agarrar. Más cuando sabes que la hizo Mercedes Sosa, ¿no? Mercedes tiene una, una versión de de Vidal Para Mi Sombra, que para mí es una de las mejores que cantó en su vida. digamos, es, Tiene una pesadumbre, un clima extraordinario. ¿no? También está la grabación de Atahualpa Yupanqui. ¿eh? Que muchos pesos pesados en nuestras músicas se, se metieron con, con Vidal Para Mi Sangre, que es, fue compuesta por Julio Espinosa en el año... Iba a decir Espineta, mirá que funciona Espineta. Eh, Julio Espinosa, eh, esta viral la escribió en el año 1955 y bueno, tiene una melodía muy concisa, muy pegada a la memoria colectiva eh. es, es de esas piezas viste que están instaladas por lo menos en el, en el gran imaginario folclórico argentino así que bueno, todo esto, todo este filtro tuvo que soportar Mariana Carrizo para animarse a grabarla nuevamente así que de ahí su validez, ¿no? la audacia de Mariana Carrizo en este caso con una con la enésima versión de Vidala para mi sombra
2: Cita, si me muero, con quién va a andar, no es que se. Los dos. Mi sombra bebe y la vida es de los dos es de los dos chata. Encontrar una sombra compañera que sufra igual. Som cuando me moje hasta dentro la oscuridad la oscuridad
0: resonancias fase discos de la primera década del siglo XXI
1: Tumbo profundo, una voz climática para hacer esta versión de Vidala para mi sombra. Apenas eso alcanzó para que pase el examen. Mariana Carrizo, buena la versión que hace de, de Vidala para mi sombra, como decíamos antes, siendo un tema difícil no de encarar. De encarar por la cantidad de antecedentes que tiene, sobre todo. Bien, eh... Ranking de Resonancia, saben que estamos liquidando esta parte eh, vinculada a las preferencias de nuestros oyentes. Puesto 28 Corazón Libre de Mercedes Sosa. Puesto 29 Puñandí del Chango Espaciuc. De Puesto 30 Polcas de Mi Tierra también del Chango Espaciuc. De Los tres discos con 58 preferencias. Obviamente contabilizadas durante los dos años y medio que llevamos recorriendo esta década, en la primera del siglo XXI, ya estamos en los estertores finales. Así que bueno, eh, si quieren sumarse a este ranking para definir algún gusto, alguna preferencia y contar por qué tienen tal preferencia por tal disco de este periodo, pueden llamar al 4999 0917 reitero, 4999-0987 o mandarnos un audio del WhatsApp al 116667-7036, reitero, 11 70 7036 Son las dos vías de comunicación para que charlen un poco. Con, con nosotros en esta noche fría no, contándonos cuáles cuál son sus discos o su disco preferido de, de la primera década del siglo XXI así podemos confeccionar o terminar de confeccionar el, el ranking que, cuyo resultado van a conocer eh, cuando terminemos con la fase, no, calculo dos, dos o tres este, meses después vendremos con la década del 70, ¿no? ya está definido eh, el cambio de, de época para seguir revisando grandes discos de nuestra historia popular, nacional y musical. El que viene ahora, más que Nacional Río Platense, pero bueno, ustedes saben que Uruguay y Argentina son prácticamente la misma patria, América, eh, América, menos los gringos del norte, es una misma patria. ¿Mm? Eh, nos vamos a meter entonces en el disco de Dayan Denois. Dayan fue es una cantante, que estuvo muy vinculada a la música uruguaya de los años 60, 70, eh, ha cantado mucho con Eduardo Mateo, por ejemplo, eh, y ella ha sido musa de algunas canciones compuestas por ese genio, ese genio, ese esteta uruguayo como Eduardo Mateo, y bueno, en 2007 Dayan publicó un disco como solista, tuvo aquí en Argentina. Después eh, pasaremos algún fragmento de una nota que le hicimos cuando vino a tocar ese disco llamado Quien te viera, precisamente, aquí a, a Buenos Aires. Y vamos a arrancar, ¿m? después obviamente contamos eh, detalles de su historia, pero vamos a arrancar con una de las canciones de Mateo, precisamente, que Diane Denois revisita en este disco llamado Quien te viera. El tema... Tras de ti.
3: Tras de ti quedaba, me di, miraba la nada, sentí que te ibas... Solo y sintiendo que el miedo es tiempo. Lluvia en tus cabellos por mí. Mil noches oscuras de mí. Te vi llorar. Si tú te quedas, te estás matando y en los sollozos te vas quedando, luego sentías tu alma en la mía y esa mirada te va llevando. Tras de ti quedaba, me vi, miraba la nada, sentí que te ibas riendo, solo y sin. Te quedas, te estás matando Y en los sollozos te vas quedando Luego sentías cuando en la mía Y esa mirada que vas llevar.
0: En Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale El
1: aire acondicionado de su habitación pasajera marca 22 grados pero afuera es una sopa literalmente no se puede estar en Buenos Aires Dayan Denois sin embargo no emite queja. La atravesaron tantas desgracias que renegar por nimiedad climática sería desproporcionado. Errante y sufrida, así fue mi vida, nos dice. Tuve muchas pérdidas por el camino que me obligaron a parar. Define, sigue definiendo trazando un flash hacia atrás. Sin embargo, ella fue musa. Ella inspiró bellísimos temas de Eduardo Mateo, como esa tristeza, como mejor me voy, o como quien te viera. La muerte de Eduardo Mateo en 1990 fue una de esas tantas pérdidas que marcaron la vida de Dayane de Denou. y atentaron, como ella decía antes, contra una trayectoria profesional que, tras el magnífico disquito editado en 1972 y reeditado en el 2005 por Índice Virgen, donde precisamente interpreta las gemas que le compuso Mateo, podría haber sido excepcional. La transhumancia también la afectó. En 1968, después de haber sido parte del UM del candombe Beat, de hecho le decían Lady Beat, emigró a París y luego vivió tres años en Suiza. En 1971 regresó al Paisito, publicó el disco grabado en la Argentina con, con arreglos de Gustavo Beitelman, nada menos, y Alberto Núñez Palacio y solo pudo seguir hasta 1974. Luego se mudó a la Argentina, pero otra vez los militares forzaron una huida más, esta vez hacia Venezuela, donde de no se quedó a vivir hasta 1992. Fue así donde la sorprendió precisamente la, la muerte de alguien que había querido tanto como, como Mateo. Les decía que le habíamos hecho una entrevista a, a Diane de Noir cuando vino a presentar este disco al país, eh. la entrevista fue en el 2008, lo publicó en 2007 y aquí vino a tocarlo eh, al año siguiente, nos encontramos con ella eh, y, y nos habló de muchísimas cosas, entre ellas de, eh, de Mateo, a quien se habrán dado cuenta, considero, al menos I.O., uno de los, de los más grandes músicos que ha dado la historia de la música rioplatense, Mateo. ¿eh? Inspirador de Jaime Ross, de eh, gran parte de la música popular uruguaya. Aquí también ha llegado su, su influencia, ¿no? los pibes de Acaseca, por ejemplo, la adoran, Carlos Aguirre, eh, Fernando Cabrera, en fin. Eh, de Mateo habla alguien que lo conoció y muy bien, ¿eh? Dayan de Noa. Refiriéndose a este esteta de la música, y así hizo algunos,
4: digamos que tienen que ver con vos específicamente. Mejor me voy, y bueno, otros que hoy te vi. Bueno, eso, eso sí eh, se lo dijo a Jaime, a mí no me lo dijo, pero bueno, no importa, muchos temas. Este, la, la canción de mi pueblo que canta Mateo la, la saca después de haber visto un documental, creo que de Haití o de alguna isla del Caribe, que le gustó el, el, la percusión de lo que había visto en el documental. Que me tipo de, Miraba y absorbía, permeaba ahí. y todo eso lo recirculaba en su creatividad de alguna manera. Pero cuando vos ves las letras de Mateo, más allá de su poesía, vos ves que hay una observación de sutilezas de la gente. Y para observar la sutileza de esa manera, digo, para, 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 para reconocer, descubrir sutileza, tenés que ser muy observador. Sí. La sutileza es el matiz, sí, sí, el... no es lo obvio. El tipo que se metía en los grises. Sí. En
1: los grises sí, de la gente. Que veía, sabía ver.
4: No todo el mundo sabe ver. ¿Él estuvo enamorado de vos? Yo no creo que él esté enamorado de mí. Yo a partir lo que conozco tiene una novia, Nancy. Él está en novio con Nancy. Creo que lo que había era, primero que todo, había una gran complicidad entre los dos. Uh -huh conjuntamente con un muy buen entendimiento musical. ¿no? A mí me gustaba lo que decía Mateo, este, nos entendíamos musicalmente porque nos gustaba eh, el mismo tipo de música, ¿no? desde Bach, Debussy, Rabel hasta los Beatles. Sí. ahí caminábamos juntos, fenómeno. Es mucho decir, porque cuando... Eso me pasa con el Obito también aunque Lobito me critica que soy chonga porque me gusta las cosas del Caribe este, que a él también le gusta pero menos con Mateo nos entendíamos muy bien eh, musicalmente y del estético musical no me parece que fuera tal el enamoramiento bueno, capaz que viste que siempre lo, el, el fruto prohibido te genera sí, una alguna fantasía o algún deseo pero no, no creo que amor
0: Cristian Vitale, resonancias en Folclórica 987.
1: Bien, ahí escuchabas a Ian de Noir, eh, hablando de Mateo, ¿no? definiéndolo, el tipo que miraba, que absorbía, que sabía observar sutilezas y matices humanos que después iban a parar a canciones que sabía ver, no. Todo esto y de la devoción que compartían por el beat. Por, por el candombe uruguayo, por Ravel, por los Beatles, ¿no? Esa relación musical que también podía ser de amor, ¿no? Aunque de otra manera, el amor entendido de, desde, otro, desde otro lugar. Bien, eh, en 2007, cuando, cuando De, de no graba este disco, bueno, esas, eh, esas visiones del pasado se le devuelven de alguna manera y se transforman en este disco que grabó en el año 2007, que llevó precisamente eh, el nombre de uno de los temas de, de Mateo, ¿no? Quien te viera, que escuchábamos antes. Ahora el que vamos a escuchar no es de Eduardo, eh, no es de Mateo, es de Rodrigo Gómez. Se llama Cuando apagas la luz. Eh, y bueno, de alguna manera se mete en la capacidad que tenía eh, de Noa de poder revisitar, de poder versionar eh, piezas de otras, ¿no? que se metía bien en ese, en ese clímax. De hecho, bueno, es una, es una tipa muy, muy referente en, en la música, en la música del paisito, ¿eh? en la música de, de nuestro lado oriental, de nuestro hermoso lado oriental. Bien, en esta noche que tiene como un perfil femenino, como se habrán podido dar cuenta, ¿eh? mujeres grabando discos en el año 2007, cerramos con este de, de Denois, escuchando, como te decía, el tema Cuando apagas la luz.
3: Palabras llegarán un poco tarde cuando logres descifrar lo que esconden las miradas atrevidas, arrepentidas entre tanta libertad destacada. Se entreve. que descubrís lo destruís igual y lo que encuentras lo enterras igual y cuando me matas te matas de la risa y cuando apagas la luz te desarmas Cuando aprendas a vivir en la gloria y tropieces sin Que después... Más.
0: Resonancias Fase Discos De la primera década Del siglo XXI Hola Cristian ¿Cómo estás? Te habla el polaco De Grazategui Che Y muchos Muchos álbumes En la primera Década Del siglo XXI Che eh, Pero bueno Por elegir alguno Vamos con Esperando el milagro De las pelotas una obra maravillosa, eh, la magia intacta, la mística de la banda, de Sokol, eh, temas y letras como abejas, será, y bueno, el sonido increciendo de, de del tema que hace nombre al disco Esperando el Milagro es fantástico. Hola Cristian, ¿cómo estás? Soy Llano del Capital.
5: Eh, nada, el mejor disco de eh, la primera década del siglo XXI es... Eh, las bandas eternas del Flaco Spinetta, un compilado de toda su carrera, eh, con monstruos músicos. Este, tuve el honor de estar en el momento que se grabó y fue algo mágico. Gracias.
1: Bien, dos perfiles rockeros aquí, nos acaban de llamar, nos acaban de escribir, nos acaban de mandar un audio al WhatsApp, ¿eh? al 1166677036, repito, 1166677036, eh, votaron los mejores discos que le parecían a ellos, digamos, no, de la, de la primera década del siglo XXI, con un perfil rockero. El polaco, de Brazategui eh, votó a al disco de las pelotas ¿sabes? esperando un milagro y, y, y el Tano hizo lo propio con con el doble de los socios ¿no? sí, el doble de los socios sí. así que bueno pasan a formar parte de este ranking que estamos elaborando hace larguísimo tiempo aquí en Resonancias que tiene en el puesto número 25 a la señora Teresa Parodi con el disco Autobiografía, y en el 26 a Omar Moyo con Omar Moyo Tango, ¿sabe? no? El hermano de Ricardo es canta tango, es tanguero, era rockero con el grupo MAM junto a su hermano, y, y ahora hace muchísimo tiempo que canta tango. Bueno, esos dos discos lograron 59 votos. Así que bueno, si quieren torcer este destino, nos pueden llamar al 49990987, reitero, 4 4999 0987 o mandarnos un audio al WhatsApp 1166677036 y contarnos cuál es el disco, ¿eh? cuál es el disco o cuáles son los discos que ustedes prefieren de la primera década del siglo XXI, es decir, desde 2000 hasta 2009. Nos dicen el nombre del disco, por supuesto, y por qué, qué significó tal eh, trabajo para ustedes. Puede ser emocional, puede ser musical, puede ser que les traiga algún recuerdo, algún amor, o algún mal recuerdo, qué sé yo. Bien, 499-0987, el teléfono. 11 3 6 el whatsapp de audio amigos, amigas, estos resonancias han pasado 43 minutos de las 12 de la noche ya estamos en sábado el frío debe ser el mismo de cuando entramos a la radio eh, no, no me estarían cabiendo demasiadas dudas Andrés estamos con Andrea Gianetti en operación técnica ¿eh? Eh, y ahora lo que vamos a escuchar es por supuesto otra mujer, en este caso argentina llamada Verónica Condomí, la voz femenina de, por ejemplo, MPA. ¿Mm? Gran cantora Verónica, que en el año 2007, en el año en cuestión, grabó el disco Remedio Palalma. ¿Mm? Se llama Remedio Palalma, trabajó con eh, muchos músicos jóvenes, entre ellos Pedro Gorgovelo en Sicus, Agustín Ronconi en Charango, ambos dos de Arbolito, ¿eh? dos integrantes del gran grupo de folk rock arbolito, Mariano Cantero en Semillas y Vero Condomi precisamente en voz haciendo el tema La Canastita.
6: Yo soy como la chicharra y una canastita llenita de flores. De la noche a la mañana, conservala siempre, vidita, que son mis amores. De la noche a la mañana, conservala siempre, vidita.
0: Resonancias, fase, discos de la primera década del siglo XXI.
1: Muy, muy hermoso este guayno recopilado por Leda Valladares que Vero Condomí recrea en su disco Remedio para el Alma. Eh, el guayno Leda. Ha salido un libro sobre Leda Valladares que publicó el Inamu, lo recomiendo. Eh, un libro muy bien ilustrado, grande, eh, en el cual, bueno, emiten... Palabras sentidas sobre esta recopiladora grandiosa de música argentina, Leda, ¿no? Eh, León Gieco, eh, Gustavo Santaola, ya en fin, mucha gente escribiendo eh, de forma muy sensitiva, por supuesto, eh, sobre o acerca de la figura de Leda Valladares, que rescata aquí Vero Condomí en lo que acabás de escuchar eh, de su disco de 2007. De Remedio Palalma con los chicos de Arbolito, che, ahí en la banda y con Mariano Cantero. Muy, pero muy bueno eso. Bien, seguimos con un perfil femenino. Eh, en el año 2007 también el grupo Fulanas Trío grabó un disco llamado Azúcar de Caña que ya vamos a empezar a recorrer con la versión que estas chicas hacen de La Jardinera de Violeta Parra.
6: A ver si me corresponde de sojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho poquito nada, tranquilo queda mi
7: corazón.
0: Búscanos en Instagram y Facebook, arroba resonancias 987.
1: el pago chico a la patria grande transitan las 12 canciones de azúcar de caña, bellísimo segundo disco de fulanas trío, cuya aura entrelaza vidas dignas de contar con la magia de la música ancestral. El ritmo de sangre negra y las sutilezas del folclore surero también. Las tres mujeres que la componen, que lo componen al trío, Vilma Wagner, Cecilia Picaroni y Silvina Cañoni, Luego de un promisorio debut con A desembarañar, que fue el primer disco de esta agrupación en, publicado en el año 2004, lograron llegar a una síntesis muy bien llevada. Las tres se conocieron en La Plata, en Los Albores del Siglo. Vilma y Cecilia habían llegado con la intención de estudiar en la Facultad de Bellas Artes y Silvina, guitarrista, estaba allí como esperándolas. Es una definición eficaz, en rigor. Las tres se funden en un todo que, a diferencia del disco debut, que era más localista, hace de Azúcar de Caña un muestrario de música popular y latinoamericana perdón, que integra el chile de Violeta Parra, como, como escuchábamos recién a través de La Jardinera, con la dulce Venezuela de Henry Martínez, a través de Venme a Buscar, y el Kiri Escobar a través del tema epónimo, ¿eh? Azúcar de Caña. Canción que describe muy bien el sacrificio que significa trabajar precisamente en las plantaciones de azúcar. Estas dos piezas son las que vamos a escuchar ahora. Venme a buscar de Henry Martínez y Azúcar de Caña de Daniel Escobar. La primera versión, si no te emociona, es porque no tenés corazón.
6: que falta si no llegas, cuánto tiempo esperando y no has venido, tu regreso dará fin a la ausencia que he vivido. Y probaré tu boca nuevamente y tocaré tu cuerpo que fue mío, habrá fiesta en mi calle con faroles. Ends is it... La magia que mi luna
8: da en su brillo
6: Te ofreceré mi sol que pinta auroras de amarillo Y buscaré alimento en tu sonrisa Y robaré a tus manos tu cariño Me anidaré en tu pecho Buscar, venme a buscar, tu corazón me sabrá. ese pueblo que tanto tú querías Donde vive la gente que te espera todavía Te escribiré un poema cada hora Para pintar la casa de alegrías Seré la misma de antes, te lo juro Vida mía Cuando vuelvas Cuando vuelvas Venme a buscar, venme a buscar
1: Resonancias, texto y contexto. Agradable par de la Fulanastría, trío. Mira vos. Eh, Venme a buscar de Henry Martínez en primer término. Bellísima esa canción, esa versión es bellísima la que hacen estas chicas. Y azurca de, de Caña que no le va en saga, eh. es un tema de Daniel Escobar. El, el laburo coral que hacen ¿no? y los clímax... Que, que crean las funenas trío, son maravillosos, maravillosos. Bien, eh, nos pasamos en, en otro disco con aroma de mujer, se llama Aguaribay, ¿eh? como el árbol. Eh, la artista que lo grabó es Cecilia Zavala, y la canción que vas a escuchar ahora para empezar a recorrerlo eh, en estas tríadas que solemos hacer eh, en este último repaso eh, de los discos de la primera década del siglo XXI, eh, el que vas a escuchar se llama Si llega a ser Tucumana, eh, si llega a ser Tucumana, famosa pieza de El Cuchi, Leguizamón y Pérez. Eh, arrancamos después, contamos como hacemos siempre un poquitito de la historia de esta, de esta gran música argentina.
6: La salva, llega a nacer.
0: Resonancias. Fase discos de la primera década del siglo XXI.
1: El prolífico trayecto discográfico de Cecilia Zavala comienza con dos trabajos en dúo. El primero se llamó Halo de Luz, eh, con músicas propias. Es una gran compositor Cecilia, además de tocar bárbaro la guitarra y cantar como la escucharon recién. Eh, con el dúo Álvarez Zavala y el segundo Milonga Sin Palabras eh, que es con la diada del tándem Las Morochas eh, que es un disco, a diferencia del primero, eh, poblado de piezas eh, de Astor Piazzolla es como un homenaje a, a Astor que llegó en el año 2005 con Las Morochas Cecilia también realizó dos giras por Inglaterra y, y varios países de Europa, entre 2006 y, y 2008. Y en el 2007, es decir, en, en, entre gira y gira, grabó este disco que estamos repasando hoy, que se llama Aguaribay, que es el tercero discográfico del total de su obra y el primero como solista. ¿m? El primero como solista. Eh, está compuesto tal por músicas propias y también versiones eh, de clásicos argentinos en guitarra y voz, como la samba la del Cuchi, que escuchaban recién. También pululan en medio de sus músicas, eh, en la calidez del estudio, tipos como Quique y Juan Falú, Silvia Iriondo, en fin, muy bien rodeada Cecilia para, para este disco, del cual vamos a escuchar dos piezas más excelentes, por supuesto. La primera... Se llama A Pique, le pertenece a, a Juan Quintero, el compositor tucumano de Acaseca. Y la segunda, la famosa Grisel, ¿eh? de Mores y Contursi. ¡Va!
6: Qué cosa que de repente se me ha ido el suelo y está el vacío esperándome. Nada puede atajar, nada firme adelante mío. No es que me caiga, se me ha ido el suelo y lo voy a seguir. No te asustes, no, no te asustes si ves que como respaldo lo tengo al viento y no queda nada bajo mis pies. Me voy a pique nomás y aunque rompa el aire de un tajo, no es que me que voy para abajo a tocar el fondo de lo que soy de una buena vez. No me llores, no de venir. Voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, lejos de mí, de lo más hondo te quiero ver. Abro los ojos de tanto miedo y no hay asidero que pueda ver. Bajo zumbando bando más, no hay abrazo ni soledad. donde me he metido? Nada se ve y hay que seguir. No te asustes, no, no te asustes si ves que no quedan voces al lado mío y que me hagan mucha y me hagan reír. Nadie se puede acercar, pero hermano, no hay soledad, donde me metí?
0: Resonancias. Fase. Discos de la primera década del siglo XXI.
1: El puesto número 25 de nuestro ranking de resonancias lo ocupa, eh, por ahora, el disco Tango y folklore de la Orquesta Nacional de Música Popular Juan de Dios Filiberto con 61 votos. ¿eh? 61 votos, puesto número 25. Así que bueno, vamos... Eh, ya desentrañando los primeros puestos de, de este ranking que hasta ahora ocupan unos 65 discos más o menos eh, que fue, eh, fueron los que pasamos enteros durante la época pandémica dos años estuvimos pasando discos enteros con sus profundas historias entremezcladas por ahí eh, si querés votar cuál es tu disco cuáles son tus discos preferidos de la primera década del siglo XXI para aportar tu tu, tu gusto, tu preferencia, digamos, lo puedes hacer al teléfono 4999-0987, reitero, 4999-0987 es el teléfono de línea, ahí podés dejar un mensaje grabado de, de 30 segundos o si no un whatsapp de audio al 11 666 7036. reitero, 11 -66. 67, 70, 36 Son las vías de comunicación nuestras Aquí en, en la 98.7 En la folclórica Por donde Resonancias se emite Todos los viernes a la medianoche Es decir, los sábados a la madrugada Está eh, Jessica Duarte de vuelta con nosotros Le damos la bienvenida En la operación técnica Y ahora nos vamos a meter eh, Con una persona que nació a 11.000 kilómetros De acá, de Radio Nacional 11 te digo más 11.053 kilómetros en Canadá nació Johnny Mitchell eh. Johnny Mitchell que es una de las mujeres de la música folk o hasta incluso del jazz más referenciada del universo ¿no? ella ha grabado discos impresionantes como Blue como Ladies of the Canyon en fin eh, es formidable lo que ha hecho esta mujer rubia que en el año 1970 grabó un simple que conmovió hasta el alma más helada del universo. tenían en el lado A el tema Gustok, ¿m? si alguien lo puede escuchar, si tienen ahí a mano una compu, eh, búsquenlo. ¿m? Gustok, como Las Praderas, donde se hizo el gran festival de rock en el año 1969, en agosto del 69, al cual ella no había podido ir por una serie de inconvenientes y esa nostalgia de lo no vivido, que a menudo nos suele pasar, digamos, eh, la inspiró para eh, componer esa canción maravillosa. Que no es la que vamos a escuchar, esa, sino la que estaba en el lado B, que pasó ciertamente desapercibida porque, porque se llevó todas las palmas Gustock, Pero este tema, que también es del año 1970, se llama Gran Taxi Amarillo, eh, Big Yellow Taxi, eh, es el que vamos a eh, ubicar en sus oídos en este mismo momento. Escribió este tema Johnny Mitchell durante su primer viaje a Hawái, eh, tras haber viajado en un taxi, así como lo describe, amarillo y grande, hasta el hotel donde después de dormir, al despertar por la mañana, eh, abrió la ventana y se encontró con unas hermosas montañas verdes ¿m? que la inspiraron. Es uno de los pasajes de la letra de esta canción que, que vas a escuchar y que fue tomada como emblema, porque a partir de ahí se le ocurre una serie de ideas ¿m? que irán desgranándose en, en la historia que, que Mitchell cuenta. Se ha transformado en un tema emblema. De la lucha ambiental, de la lucha ecologista, ¿no? eh, Porque en ese momento, precisamente, de un costado, ella veía todo ese valle hermoso ¿m? en Hawái y del otro eh, estaban pavimentando parte de ese de ese lugar paradisíaco, para hacer para construir una playa de estacionamiento. ¿no? Hawái se estaba transformando en un centro turístico muy, muy importante. Bien, la versión que vamos a escuchar ahora no es, por supuesto, la de 1970, porque no estamos en esa época, ya llegaremos, sino la del de año 2007, la que graba en el disco Shine, en el disco Brilla, es un disco que, en el que ella se dedica a reversionar temas viejos, los regraba, con nuevos instrumentos, otro sonido y demás. Y es, por supuesto, el que vamos a hacerle llegar en bandeja en este preciso momento. Del disco brilla el tema Gran Taxi Amarillo de Johnny Mitchell.
8: up a parking lot with a pink hotel a boutique and a swinging hot spot don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone they paid paradise put up a parking lot they took all the trees put them in a tree museum You've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Ooh, I said, Don't it always seem to go? But you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. The pay paradise, put up a parking lot. The pay paradise, put up a parking lot. Ooh, <laughs>
0: Resonancias en folclórica 987.
1: Entre otras cosas, se nota el amplio registro de voz. Eh, la flexibilidad que tenía esa mujer. Que tiene esa mujer para cantar. Eh, la eterna Johnny Mitchell. Eh, que traímos acá. Traíamos acá resonancias. Para de alguna manera ejemplificar, contextualizar. lo que pasaba en otros lares, en otros aires. mientras. Eh, los discos que escuchábamos antes trascendían en, en la Argentina ¿eh? bueno eh, nos vamos a pasar un poco al lado masculino hasta aquí todo lo que han escuchado durante una hora 25 minutos responde a eh, cantantes, músicas mujeres ¿eh? corresponde al género femenino ahora ahora nos pasamos un poquito para, para el bando masculino para internarnos en el blues ¿eh? en el blues negro Mayer vino al mundo en Grenville, allí en Carolina del Sur, poquito más abajo de Canadá, ustedes saben, en el año 1926. De niño caminaba descalzo sobre los, los surcos que abría el arado tirado por la mula de su tío Jess, quien durante la faena cantaba, o le cantaba a él, blueses viejos, o cantaba ese tío mientras eh, Meyer lo miraba eh, lo miraba trabajar Blues antiguos eh. más tarde en los cánticos de la iglesia este muchacho a quien después llamarían Captain Luke se ocupaba de los bajos y le gustaba tanto cantar que llegó a actuar en clubes sociales negros del Piedemonte eh, la zona donde el blues de los esclavos eran ...más melódicos, más sofisticados... Eh, ...porque tenían mucho contacto en esa zona... ...en esa zona... ...con, lo, con sus patrones blancos... ¿no? ...por lo tanto adquiría otra fisonomía... Eh, ese, ...ese blues en contra de... ...digamos, de, de la madera de la tierra... ...que portaban lo, los más viejos... ...de todo aquello da cuenta... ...amigos y amigas... ...esta pieza que vamos a escuchar ahora... ...que se llama Viejo Dólar Negro... Y que, bueno, es, diría yo, de lo más puro y desconocido que se ha hecho. Captain Luke, viejo dólar negro, aquí en Resonancias.
9: your keys trying to find a warm place to spend the night heavy rains are falling seems i hear your voice a calling all right. a rainy night in georgia Rainy night in Georgia. Florida. A sad refrain to tonight. A rainy night in Georgia Oh, it's a rainy night in Georgia Lord, I believe it rains how many times i wonder but it still come out the same you yeah no matter how you look at it oh think of it it lies, and you just got to play the game by me by me In a boss car, so I'll take my guitar to pass the time. Real late at night, real hard to rest. I hold your picture to my chest, and I'll feel fine. Oh yeah. But it's a rainy night in Georgia. Such a rainy night in the Georgia. Oh, I feel it raining all over the world. Talking about a rainy, 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 raining raining, 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 all over the world. Oh, y'all, it's raining, y'all. Mmm, showing up, it's raining, 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 raining. All over the world.
0: Resonancias. Fase Discos de la Primera Década del Siglo XXI.
1: Qué voz la de este muchacho, che. Captain Luke del disco Viejo Dólar Negro haciendo Noche Lluviosa en Georgia, lo que escuchabas recién. Y ahora pasamos a otro blusero también nacido en Carolina del Sur, eh, como, como Luke, pero algunos años después. Eh, en, mil, en 1953 nació Cool John Ferguson en la isla de Santa Elena. El tipo aprendió a tocar la guitarra a los tres años, era zurdo, eh, pero pero tuvo que aprender a tocarla con la diestra, sostenida al revés, porque por lo menos en ese lugar donde él eh, aprendió los primeros enigmas de, de la guitarra, no habría eh, esas famosas guitarras para zurdos. ¿no? Como la mayoría de sus colegas bluseros también, eh, Ferguson tuvo que trabajar en varios oficios, fue albañil, fue jardinero, fue herrero, pero en un momento tuvo un salto de suerte, empezó a ser reconocido en la, en la gran comunidad bluesera y bueno llegó a ser director de desarrollo creativo de la fundación Music Maker, eh, que bueno es una, fundición, una fundación que apoya la música de blues aún hoy. Eh. Aún hoy. En el año que estamos parados, que no es 2020, sino 2007, como bien saben, eh, Ferguson se trasladó a Atlanta, donde fundó su propio sello discográfico llamado el Cool John Recordings. En ese sello publicó el disco Con Estas Manos, eh, una placa que tiene 15 piezas originales, entre ellas esta llamada Navidad Fría, Cool John Recordings. Ferguson, aquí en Resonancias con su tema Navidad Fría.
0: Resonancias, fase, discos de la primera década del siglo XXI.
1: Tercer personaje de la tríada blusera de la noche. Bob Stroger, tal, nació en el año 1939 en una granja de las afueras de Missouri, guitarrista autodidacta empezó formando una banda familiar llamada Red Tops porque sus miembros vestían unas boinas negras con un círculo rojo pintado en la parte superior. Luego el hombre continuó tocando jazz, por ejemplo con Rufus Forman, y fue eh, su encuentro con Eddie King, el blusero, el que lo inició en su larga carrera en el género. Luego compartió escena con tipos de la talla de Otis Rush, de Mississippi Hirt, de Carrie Bill. Eh, hasta que, bueno, se largó en su carrera solista, eh, cuyo peldaño en el año 2007 tiene que ver con su disco llamado Chicago All-Star Band, es decir, el nombre de la banda que tenía, la Chicago All-Star Band. Eh, Bob Stroger, como decíamos, el, el líder de esa banda, siendo... Eh, la última pieza blusera de la triada llamada Llave de la Carretera
10: I
0: Resonancias en folclórica 987.
1: Homenaje a Citarrosa Se llama el disco de San Ampai, que en el ranking de resonancias ocupa el puesto número 24 con 62 votos. ¿eh? 62 votos. Vamos descendiendo hasta llegar al primero. ¿eh? El puesto el vigésimo cuarto es este lindo homenaje que hicieron los San Ampai que bueno, lo formaban parte de los músicos, de los integrantes de la agrupación Werke Mapu. Uh, si querés intervenir en este sorteo, en este sorteo, perdón, en este ranking, eh, tenés que llamar al 4999-0987, repito, 499 0987 o mandarnos un WhatsApp al 11-6667-7036. Teléfono en línea. 49990987, WhatsApp de audio 66677036. El motivo, ¿Eh? bueno, elegir, o elegir tus mejores discos de la primera década de el siglo XXI. ¿eh? Es lo que estamos haciendo para confeccionar finalmente, bueno, a ver quién se queda con las preferencias de nuestro público. Entre esos, esos músicos ¿eh? hay una enorme producción ¿eh? de discos en esa época. ¿eh? Pero bueno, siempre uno tiene su preferido, su, su amor eh, o sus amores, ¿m? en el caso de que haya poliamor musical y lo puede establecer. Mi disco preferido del año 2005, ponele, es tal por tal razón. ¿Mm? Están las vías de comunicación abiertas para que se explayen acerca de lo dicho recién. Bien, eh, nos trasladamos a Buenos Aires de nuevo, nuevamente volvemos al pago. En el año 2007, el señor Yalo López publicó el disco escrito En el viento, ¿Mm? Es un experiente de, de blues hecho en Argentina, le dicen Yalo, simplemente, fue bajista y cantante de Durazno de Gala, tocó con Papo, Moris, El Soldado, Ciro Fogliata, Blaca Maya, entre otros. Y como les decía recién, en El año que estamos recorriendo publicó el disco escrito en el viento, con un repertorio que va desde las canciones desérticas, desde las canciones desérticas, hasta el Slow Blues, El Soul y Las Baladas. Una voz clara, llena de matices, un dobro resonante, una mística pura, un sonido abismal, es lo que van a escuchar en este tema, que habla de un hermoso paraje escondido entre la Sierra de San Luis, Paraíso Virgen.
5: En tiempos muy antiguos Una leyenda habló En tiempos muy antiguos Una leyenda habló De un paraíso virgen En las sierras de San Luis Subiendo hacia la cumbre el manantial Subiendo hacia la cumbre Cruzando el manantial Vive el caballo salvaje
0: Resonancias. Fase discos de la primera década del siglo XXI.
1: Siguiendo más o menos con la onda, eh, viramos del folclore femenino argentino y latinoamericano de, de la primera hora y media de este programa, es decir, casi todo el programa. Pasamos un ratito por Johnny Mitchell, después... y nos fuimos a Estados Unidos para difundir una tríada de bluseros que en 2007 estaban en, en plena vigencia y ahora nos vamos acercando ¿eh? para otro para unos más, para otros menos, pero bueno, nos vamos acercando a nuestras raíces. Escuchabas recién a, a Yalo López, músico argentino, con el tema Paraíso Virgen, inspirado en un hermoso, en un bellísimo paraje de San Luis, y ahora pasamos a una piecita del disco que Sky, con sus seguidores de la diosa Kari en realidad el grupo se llama Sky y los seguidores de la diosa Kali, se llamaba en ese momento, en el año 2007, eh, publican el disco La Marca de Caín, eh, del que vamos a escuchar un extraño tema que habla de una persona, supuestamente el compositor eh, de, de este tema, que no es más que Sky, ex redondos perseguido por un dragón que volaba en su casa y, y bueno el tipo baja escaleras hay como unas eh, pesadillas eh, reales que suceden ocurren en una casa donde hay un dragón en el techo bueno sky amigos el fantasma del quinto piso año 2007 aquí en resonancias
0: Resonancias en Folclórica 98.7 7
1: un Poco de ruido no viene mal, che, a esta hora, eh. Sky, lo escuchaban. Qué lío en ese hotel, ¿no? Un combate cuerpo a cuerpo con, con un dragón que no sabés si existe o no. Esas letras, che, mi Dios. Bueno, eh, nos vamos despidiendo. Faltan seis minutos para las 2 de la mañana. Eh, por supuesto, como siempre, un abrazo al Fabri Vitale, a Cintia Caraballo, a Rocío Araujo, a Juan Sixto, a Marcelo Saavedra, a Ladire Mavi, a José Luis de Dios, a Jessica Duarte, que estuvo en la operación hoy, a eh, Andrea Gian Gianetti, que, que nos, nos operó la, la primera hora. Lo que estás escuchando de Cortina es un disco muy calmo en las antípodas del, de lo que oías recién eh, ...por parte de Sky y su banda... ...es un lindo trabajo... ...son variaciones sobre pineta ...sobre piezas de Spinetta, por supuesto... ...que eh, grabó... ...el pianista Guillermo Di Pietro... ...por supuesto en el año 2007... ...porque eh, de ese a ese año... ...corresponden... ...todas las canciones que escuchaste hoy... Eh, ...que bueno... ...es interesante ¿no? ...el tipo recorre... ...la obra spinetiana llena de matices musicales, de profundidades, de instrumentos, de eh, muchas, muchísimas, con el sonido de la batería al palo, como le gustaba a Luis, ¿eh? y sus poesías. Bueno, todo ese mundo onírico, sonoro, poético, Di Pietro lo traslada al piano. Y el disco es solamente eso. Un piano, Di Pietro, ¿eh? y melodías del flaco Spinetta. La que estás escuchando ahora se llama Ecaté, ...que es una pieza que él compuso para su hija Catarina. ¿Mm? Bueno. Eh, climática, antídoto para bajar del batifondo ¿m? propuesto por Sky y puntapié para la despedida ¿Mm? nos vamos a ir entonces con Ecate del Flaco Espineta por Guillermo Di Pietro y si hay un minuto más extenderemos eh... la escucha a Duras no Sangrando que es el tema que sigue este, este disco además funcionó como cortina durante todo el programa ¿Mm? mientras ustedes escuchaban a este tipo que habla, sonaba esto de fondo. ¿m? Plafón, calmo, sereno, cálido, reflexivo. Y con esto nos vamos a ir. Eh, así que bueno, los dejo en la compañía de este piano haciendo E.K.T. Y después, si entra, va Durazno Sangrando, que es un clásico, como ustedes saben, de El Grupo Invisible. Adiós.